0: Be Talk, olha só, Be The Change. E hoje com duas Flávias. Vocês estão vendo uma aqui, daqui a pouco vai ter outra. Galera, vai colocando o de onde vocês estão falando. A gente quer saber, né, Flavinha? Queremos saber de onde vocês são. Eu quero saber de onde que é. Eu quero gente de São Paulo, obviamente, que tem vários, mas vários de fora de São Paulo. Eu adoro quando vem gente de, vejo gente de fora de São Paulo. São Paulo e, é meio padrão, né? É. A maior parte das pessoas, eu sei, amo São Paulo, moro em São Paulo, venho São Paulo lá. É. Só que é legal ter pessoas de outros lugares, outros lugares do mundo, Tem da Irlanda já participou já participou, nem lembro, de vários países, é legal. Então escreve aí de onde você está falando, que daqui a pouco eu vou começar a ler o nome de vocês. meu nome de onde você está falando para saber mais deste novo Bitalk. O que a gente vai falar hoje nesse Bitalk, hein? Vamos lá, coloca só no mundo aqui para você estar ouvindo eu falar de novo. Boa. Cheguei! Muito obrigado, Lilian. Que bom que você chegou. O OLED... É muito legal esses caras que não fazem ideia do que a gente está falando. Hello, Wallet Abdalmoti. Ah, vamos para a vinheta do hospital que ela vem aqui na frente. <risos> uhum, voltou, 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 voltou. Olá, Haléd, ele não faz ideia do que estamos falando. Olá, Lilian de São Paulo. Fala, galera. Muitos corações. Eu queremos corações de vocês, né? Corações, você gosta de corações?
1: Amo corações. Amo corações. Tem joinha também. Tem joinha? Tem joinha. tem joinha. Tem
0: e tem muitos corações. Joinha. Joinha e muitos corações. A gente é que é vai começar falando isso. nesse bit de hoje sobre uma coisa muito interessante. Tem, eu vi hoje que tem 162 empresas que já são certificadas como Eu Quero Mudar o Mundo e 5 mil e poucas que, tipo, tô afim, mas tô no processo, né?
1: Exato, João. A Flavinha,
0: Flávia Pascovitch, ela é do Sistema B Brasil e ela vai contar pra vocês várias coisas. E em algum momento desse programa, nós iremos afundá-la é. e irá aparecer outra, outra. Flávia aqui. Outra. Porque, na
1: verdade, a gente tá fazendo um revezamento de Flávia. Duas Flávias. Na verdade, Flávia. Era Flávia Aranha. Não, Flávia Aranha não sou eu, não sou eu. Não é, assim, ela, ela, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa tá também chegando.
0: Olha lá, tem uns caras muito loucos. O, o Gur Akel, é, ele tá fazendo propaganda da
1: Atetente. Não, não, não clique aí. Olha, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Iguaçu, Mauro. Muito bem. Maravilhoso. Ó, a gente vai ter uma comunidade B em Foz. Opa. Então, fica ligado. A
0: Michele, paraibana, mas está em São Paulo. A Michele lembra é do seu do futuro, não é? Eu acho que é. Uh, que fofo! A Flavinha! É fofo, né? <risos> Provavelmente eu. <risos> a Flavinha que eu conheci é, pessoalmente esse ano lá no Sidarta. Oiê! Oh, Olha yeah. ah, a Fátima também! A Fátima, esse ano é, eu dei uma palestra super legal uh -huh. com a Mari Ferrão no Estética, que é um evento de estética, foi bem legal. Nossa! Foi muito legal, muito legal. Então, mas vamos lá, vamos falar ah. sobre sistema, pode mandar de onde você está falando, várias pessoas, mandem, e mandem corações, por favor, tá bom? Vamos lá, o que que é o, ah lá, obrigado, o que que é o sistema B?
1: Então, João, o sistema B a gente já vem falando bastante. Bastante né? vai falar mais, a pessoa tem 15 então, eu que O João falou que quer que eu fale mais. Muitas acho. vezes. Mas Olha é só uma um...
0: coisa. Coronel Fabriciano, Minas Gerais, adorei. Vitória, Espírito então, Sonia.
1: Então, vou começar dizendo, né? Tipo, a gente é um movimento que busca é, redefinir o sucesso nessa nova economia. Entender quais são as empresas e pessoas que estão transformando a economia numa economia mais sustentável, mais colaborativa, mais inclusiva. Então, é o okay, aí... que? Empresas que estão
0: querendo transformar o jeito de fazer negócio. Então, vocês são todos comunistas?
1: Não, não somos. Somos o um novo capitalismo. Ah,
0: não somos comunistas, gente. Nós somos o um novo capitalismo. Um capitalismo
1: que é bom para todo mundo, não só para uma pessoa. Exato. Importante para todos. Inclusive, é, obviamente, como o João falou, a gente hoje em dia. Né, tem 80% das empresas aqui em São Paulo. E nosso objetivo esse ano de 2019 foi a gente expandir o movimento pelo Brasil através das comunidades base locais. Então, a gente quer o quê? Para a gente se tornar sempre... Né? Pensando que a gente quer se tornar mais inclusivo, a gente precisa realmente fomentar negócios de impacto em outras regiões do Brasil. Porque tem no mundo
0: inteiro, tá? Isso aqui não é um movimento local, não é um movimento claro. de São Paulo. É
1: um movimento global. A gente aqui representa um movimento global que é nasceu nos Estados Unidos há mais de 10 anos atrás, buscando o quê? Identificar quais são essas empresas, empresários, pessoas que estão dispostos, a, através dos seus negócios, transformar o mundo né? num lugar melhor e olhando para a questão da, do meio ambiente, pela questão pela nossa questão social. Então, como é que a gente faz para ter trabalhadores mais felizes?
0: não Total, eu vou até falar para vocês uma coisa. Eu, eu saí agora, é, não sei o quanto eu posso contar, mas a gente saiu agora é, talvez a maior agência de publicidade do Brasil. Tá? E a gente só foi lá porque a gente está fazendo um negócio com outro, Não é uma empresa B ainda, espero que em algum momento seja Mas a gente só foi lá porque a gente está fazendo um negócio Que tem muito propósito por trás Quando você alinha o um interesse geral Não mais aquele interesse egoísta De eu vou ganhar, eu quanto eu vou ganhar, eu vou ganhar Que é o tradicional em muitos lugares Especialmente no mercado financeiro Quando você consegue fazer um negócio que é bom para todo mundo Você consegue atrair outras empresas Super conectadas no propósito
1: Exatamente. E o que é lindo
0: é que é bom para todo mundo, né?
1: Bom para todo mundo. É então você bom. consegue
0: fazer negócios que às vezes você nem acredita que você pode fazer. Poxa, quando a gente poderia ter uma operação? A gente é do mercado financeiro, com uma grande agência. Uh, enfim, porque uh, conectou no propósito. É um projeto que tem envolvido algumas empresas B. A gente falou, cara, vou mostrar para eles. Os caras apaixonaram. E aí você para de falar da questão financeira. Você passa a falar do propósito. E o financeiro você dá um jeito. Que vai ser bom para todo mundo, né? Então acho que é, essa é uma mudança de mundo que a gente quer ter. Mas só uma coisa, Flavinha. Aí o cara tá vendo aqui e falar assim, ah, mas eu não, poxa, minha empresa tem três pessoas, eu não consigo, uma empresa pequenininha, pô, isso aqui é coisa para Natura, que foi aí, é coisa pro, uh, pro Ben Jerry, esses caras. Como eu faço? É possível?
1: Então, eu sempre falo, né, assim, se você tem um CNPJ, se você tem um CNPJ... Só você, uma empresa de uma pessoa só. Eu eu empresa, tipo, a gente tem uma, uma empresária que eu sempre falo, foi a primeira eu empresária que a gente teve, é a Mayra. Então, é a Mayra Alimentação. Na verdade, agora ela está com um projeto muito maior, olhando mais para a relação das famílias, mas ela não. começou mudando a relação da alimentação com os seus filhos. Né? Ela só tem cinco filhos. Uau. É o empresário <risos> e é uma empresária B. Então, isso assim, para a gente mostrar que é possível. Então, não importa se você é uma empresa de uma pessoa, duas pessoas, uma, de três pessoas, pessoa mas... a natura, você pode ter uma empresa B. E aí, como que você faz isso? Como
0: ser uma empresa B? Como? Mandem corações, mais corações. E mandem perguntas aqui para Flavinha também sobre empresas B. Eu quero que uma empresa seja, eu tenho dúvida, meu chefe é um mala, posso ser e tal. Mas vamos lá, como que eu faço para ser uma empresa B?
1: Então, primeiro a gente tem assim, a nossa avaliação de impacto, que é no bimpactassessment.net. Então vamos escrever
0: aqui. Be, a, a Priscila Navarro irá escrever Be Impact Assessment.
1: Eu vou chamar a Pri para vir aqui também, né? É. Porque assim, hoje só eu fiquei. Lavinha, é. vem aqui! Tô aqui tô cobrindo, tô aqui
0: cobrindo. Mas está sendo muito interessante.
1: Mas é, através dessa ferramenta que é online é. e gratuita, gratuita, você começa a mensurar o seu impacto em cinco dimensões. Então, olhando a sua governança.
0: Governança, vamos lá, governança, para quem. Ah, mas governança é uma coisa muito chata, tal, não. Governança é como você vai é, gerir internamente a sua empresa, para não ser aquela bagunça.
1: Exatamente.
0: Transparência, tudo, né?
1: Transparência, enfim, a sua relação com seus sócios, se você tem sócios.
0: Exatamente. Como que isso aqui tá, tá permeando o seu negócio. Exatamente. É importantíssimo, tá? Governança um.
1: Meio ambiente. Ah,
0: meio ambiente. Se você esquecer do meio ambiente. Um uh, ambiente é uma coisa muito louca, né? Que, eu, eu lembro quem falou pra gente outro dia, acho que não sei se foi no Bitok, que tipo, quando você tá andando de carro, com um carro muito poluente, você tá tendo benefício próprio, mas você tá jogando para o mundo o lado ruim, né?
1: Exatamente. Você,
0: você tem o um escapamento para fora e você tá... Uh, e uma empresa, toda empresa, acaba tendo um impacto no meio ambiente. Então, se a empresa não tem essa consciência, ah, não, eu tô fazendo aqui certinho e tal, uh, a gente chega num ambiente como tá hoje, né? Então, a gente tá, enfim... Patinando um monte ainda em meio ambiente, a gente tem que reverter isso.
1: É, depois, trabalhadores, funcionários.
0: Trabalhadores, pessoas felizes, gente, faz muito sentido. Se você tem pessoas que estão bem, que estão felizes, elas vão produzir mais, elas vão ser mais engajadas, elas vão fazer propaganda da sua marca. Enfim, você vai Vai ser melhor para o negócio.
1: E eu acho que o grupo Gaia é um grande exemplo de trabalhadores, né, João? É verdade. Assim, acho que a gente, assim, quando a gente olha o case do grupo Gaia, a gente vê assim como que através, né? Tipo, do que é o seu negócio ligado ao mercado financeiro você consegue ter enfim mais inclusão mais diversidade é, um, um, um outro relacionamento com seus funcionários que é muito visível né e a gente fala né não é só no discurso porque Quando você mensura né tipo você entra nesse pilar e você responde essas perguntas a gente né e comprova isso a gente vê que é possível é possível a gente fazer diferente em qualquer setor
0: Ó, vocês têm noção que é... É, eu gosto de falar esse número, que ele é bem, bem incrível. O nosso recorde foram 17 mil candidatos numa vaga. Nossa. Então, tipo, numa empresa que tem 70 pessoas. A gente tem muito. Eu sei que várias das pessoas estão vendo. Eu recebo muito currículo, muita gente pedindo e tal. A gente encaminha, mas a gente não consegue contratar muita gente. Mas é, é isso. Se você trata bem as pessoas, muito mais gente vai querer trabalhar na sua empresa, né? Então, tipo, faz Exatamente. todo sentido. Vamos lá. E então a gente falou, peraí, falamos de governança. governança meio ambiente, ambiente trabalhadores, trabalhadores,
1: comunidade. Então, como, comunidade, é você, boa. como é que você olha assim, para o seu entorno, para os seus, né, tipo, pro seus stakeholders que a gente fala, para os seus fornecedores? Então, assim, é super importante assim, a gente não só olhar pra gente, mas também como é que a gente olha todos os atores que estão ligados ao nosso negócio.
0: Eu, outro dia eu fui lá e postei. Contra uh, aquela empresa de bebidas que paga com cinco, seis meses o fornecedor dela. Sim,
1: seis, seis, seis. Sei, como sei. assim? É, pois é, é tipo isso que a gente tá falando. E, a gente
0: quer que, assim, não é que a empresa do bem ou do mal, eu quero que as, as empresas se conscientizem, né? Faz sentido você pagar depois de cinco meses, depois de seis meses, alguém que produziu algo para você? É justo isso, só porque você é muito forte? Aí fala assim, não, mas o cara escolheu... Uh, ele escolheu fornecer para essa empresa, não, gente. O fraquinho, ele não consegue escolher. Ninguém escolhe isso aqui. Às vezes, é questão de sobrevivência. Então, quanto mais... O que eu acho que é importante é a gente falar, 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 falar. Uh, o dia que essa empresa de bebida falou assim, cara, a partir de agora, no máximo 30 dias, nossa, eu...
1: Não, muda a relação. É, eu, eu visto, a, eu camisa muda, dela, é. eu
0: visto e, a camisa dela. E mudam isso.
1: as relações com...
0: É. Eu visto a camisa dessa empresa, que eu critico de vez em quando. Eu visto a camisa dela, vocês falam assim, a partir de agora, 30 dias, que não precisa. Né? Tipo, o cara prestou o serviço, já pagou tudo e depois seis meses, cara, não faz o menor sentido. né Tem um monte de gente que criticou, mandou mensagens tal. Gente, não dá, né? Você acha que é justo alguém receber depois de seis meses que fez o serviço? Escreve aqui pra gente, eu acho justo, é legal tal, ou é uma baita de uma sacanagem com a empresa pequenininha fornecedora, né? Então, a gente tem que olhar a comunidade, não adianta a empresa achar que ah, eu estou ganhando, é assim que funciona. Você tem que ver o seu impacto na comunidade. Na Gaia, a gente também tem essa questão, a gente uh, financia a ONG, a Gaia, Mais, vários de vocês já sabem e tal, como a gente consegue ajudar as escolas públicas também. E que, no fundo, não tem nenhum, nada diretamente com a gente escola pública. É. Em outro estado e tal, mas que a gente entende que a gente faz parte de uma rede, né?
1: Exato. E eu acho que aí também nesse pilar é que a gente olha, né? Tipo assim, como é que a gente lida com as nossas questões sociais também. Então, como é que não só a gente ajuda o nosso entorno, mas a gente apoia também, não filantropicamente, uhum. mas como é que a gente apoia projetos que possam ser beneficiados através dos nossos negócios. Né? Então, e o outro pilar, que é o pilar clientes.
0: Clientes, né? clientes, vamos lá. Ó, peraí, só a Lilian aqui falou, não, não é, não é justo, né, Lilian? Concordo com você. Mas mandem mais, ó, pode mandar dúvida aqui, ó, quando vocês clicarem aqui, ó, nesse, nesse curioso, estou curioso por alguma coisa. E clientes, como que é a questão de clientes?
1: Então, clientes também, essa, é, como é que a gente olha toda a questão do modelo de negócio né? e, e a questão, obviamente, dos clientes, que é como que eu acabo me relacionando com, com, com esse outro stakeholder. Acho que a parte de clientes é
0: mais fácil, né? Porque toda empresa, de alguma forma, depende do... do
1: do cliente, né? No Estão... caso, por exemplo, sei lá, do vivenda, né? Se a gente tá no hum, caso do sim, programa perfeito, perfeito. enfim. Ai, a outra gente, ela chegou. Vou aqui, só rapidinho aqui, ó. o um case do Nordeste, o um case do Nordeste. Do vivenda? Não, Não. Do,
0: o que o Fábio então, Gonçalves de Oliveira fala assim: "Vocês têm algum case do Nordeste?"
1: Temos. É Temos case do Nordeste. A gente tem algumas empresas Bays no Nordeste. Então, assim, Ama Chocolate.
0: Opa! Que fica na
1: Bahia. Logo lá eles vão estar aqui no regenera também. Que regenera, é, que regenera a questão a da floresta através da plantação de cacau. Então, é um... um né, tipo, eu acho que é um, um caso, né, super... Maravilhoso. Olha, em relação ao meio, enfim, não só em relação ao meio ambiente, que você mantém a floresta de pé com a produção de cacau, como você também beneficia o entorno e como você olha toda a sua cadeia produtiva e o quanto que você paga para aqueles produtores locais. Então, paga acima do mercado. Legal. E, Enfim, e consegue ter um produto orgânico, sustentável, correto, justo, né? Tipo, a gente fala de comércio justo. Então, sei lá, a AMA, para mim, é um grande exemplo no Nordeste. A gente, enfim, tem... A Sanar Resite, também, é? A Sanar, que é um caso assim, maravilhoso. Eu fui para a Bahia visitar. Eles são assim, incríveis. Eles dão acesso à educação através de livros para concurso, para funcionais de fisioterapia, de medicina, de psicologia... Mas é a, é a empresa mais. Eu estava aqui outro dia contando, né? A empresa mais diversa que eu já vi na minha Sério? vida. Que legal. Você chega na. Assim, você não acredita. Primeiro que eles são todos. É, realmente, a equipe é muito diversa. Uhum. Depois que eles estavam falando assim, que quando eles criaram esse negócio, eles não acreditavam no potencial que eles tinham de dar acesso à pessoa fazer um, um, um cursinho, né? um concurso, prestar um concurso para essas áreas mais voltados para a medicina, em lugares assim, onde não tinham nenhum acesso à educação nenhum acesso a, a livros, então assim, chegava, é, eles deram conta disso quando eles, rece, quando eles receberam uma carta dizendo que essa pessoa que recebeu esse livro para prestar concurso era uma cidade que só tinha um cep
0: nossa!
1: Então Nossa. o cara foi buscar o livro na praça pública, né? Na, na praça Não. lá. Então, Sanara é um outro. Sanara, ó, então ali? tem vários
0: exemplos. Boa tarde, Leda. E agora? Assunto lindo! Não conhecia muito sobre, adorando saber mais. E agora a gente vai conhecer uma outra empresa B, uma salva de palmas para a Flávia Aranha. Vem cá,
1: Hoje, gente, a gente vai Flávia, trocar de Flávia, programo, tá? Agora tem um
0: Manda em quente, corações, corações para essa primeira Flávia. <risos> e vai chegar a segunda Flávia agora.
1: Ah, não,
0: tudo bom? <risos> tudo bom. E você? Senta aqui, vem aqui.
1: Ah,
0: é um case super legal agora, que vocês vão ver, de um assunto que poucos de vocês conhecem. Uhum. Na verdade, talvez é uma das coisas que todo mundo use no mundo. Uhum. Talvez não. Todo mundo. todo mundo. Todo mundo. Ela faz... Ela coloca aqui, se você puder colocar esse microfone. É, é, o que ela faz, todo mundo faz no planeta. Tá, usa no planeta. Tá? Só que a gente não tem ideia o impacto que isso pode causar. Uh, antes de ela falar o que ela faz, vamos lá. Conta a sua história. Um belo dia que você vai para Índia e para China.
1: Ah, meu Deus. E aí vai conectar. Tudo isso vai contar.
0: Já vão saber. Uh, chua Tchum! Muito bom, Zinete. Uh, vamos vamos lá. lá. Então conte o que, que você... Essa viagem da China. E aí... Emenda no que você faz.
2: Bom, uma coisa já tem super alívio com a outra, né? Então eu fui pra China trabalhar, tá. é, Buscar uma cadeia produtiva competitiva ao um mercado brasileiro. A gente estava trabalhando... O que, que você fazia na época? Você estilista. Estilista, olha, estilista, desenha roupas. Desenha roupa, Uau. E trabalhava na indústria tradicional. No momento em que o fast fashion chegou pro Brasil... Fast
0: fashion, o que seria o fast fashion? Fast
2: fashion é roupa barata, volume rápido... Uma, uma tendência que saiu da passarela amanhã já está na loja, consumo, consumo, consumo. Tá.
0: E, e pouca durabilidade, pouca, não seriamente?
2: É, qualidade baixa, preço ah. baixo, volume alto. Rodando. É. Então, quando o Fashion chegou no Brasil, a gente precisou ir para a China para entender cadeia produtiva, buscar competitividade de preço. Tá. E aí fui para lá, bati minha meta. Qual era a sua meta? A meta era conseguir uma polo por 2 dólares e 90. Uma camisa polo com qualidade ou
0: mais ou menos? qualidade,
2: fio penteado.
0: Fio penteado? Eu não faço nenhum né? fio, fio penteado, é um mas. Um
2: algodão nobre, um fio. Sério? É.
0: Por 2 dólares e 90. 2 dólares
2: e 90. Uma camisa
0: polo. É. E vocês vendiam por quanto?
2: Por na
0: época, uns 189 reais. Tom, tom, 2,90, R$2,90. isso aqui na época já ser menos de R$10,0, certamente, né? Então, é. com... bastante, 13. 13 não... vezes. Foi? 13 vezes. 13 vezes mais. É. Treze vezes mas claro,
2: mais. tinha todo mundo. Um tinha
0: então. desde a sua é. viagem até a loja, até tudo. É. Mas enfim, mas, mas é... Enfim. é. Pagar 2 dólares numa busca.
2: <risos> é, é muito baixo. E aí consegui e bater, né? Você bateu sua meta. Bati minha Sim, meta. Yes, bati minha meta. Não, não falei yes, porque eu fui ver oh, todas as fábricas. Exatamente, vi né? Trabalho tipo... escravo, vi crianças trabalhando. Como foi isso? Me conta, me conta.
0: Foi é horrível.
2: Não sei se vocês já viram The True Cost, um documentário. Não. É muito bom. Alguém já vi The True Cost. The True Cost tem no Netflix, muito fundamental ver hum. esse, esse documentário. Mas
0: eu... The True Cost ah, quer dizer é horrível, o verdadeiro não. custo.
2: Verdadeiro custo das roupas. Das
0: roupas. Né? Então, sabe que. só uma coisa que eu vi. Então, olha lá. É, a indústria da moda, ela, essa cidade que eu ponho, ela uh, responde entre 8% e 10% das emissões globais uh, de gases de estufa. Uhum. Que é mais do que... Ó, a moda é mais do que uh, o aéreo e o marítimo juntos. Uhum. E aéreo polui muito, a gente ouve falar, né? Então, muito. A, as roupas, elas poluem mais do que o aéreo e o marítimo juntos. Olha, olha que coisa gigante. Tem muita gente que fala, em alguns estudos, que é o segundo maior... Uh, mercado poluidor do planeta, né?
2: Uhum, exatamente.
0: E a gente não faz ideia, não tinha ideia, até, até pouco tempo atrás. Não? não. Eu conheci a Joaquina, a Joaquina ah, Brasil. Sim,
2: muito legal. Até super, super legal, super é, legal. E aí que ela falou, eu falei, caramba, nossa, não tinha ideia disso. É, é uma das indústrias mais poluentes e a gente tem um trabalho análogo à escravidão muito recorrente. E no Brasil também, né? E no Brasil também.
0: De criança que fica trabalhando amarrada na, na cadeira, um negócio meio louco, né? O, 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 não é
2: amarrada na cadeira. É um trabalho escravo no sentido de que é muito baixo, você tem que trabalhar muitas horas por dia. Pra ganhar muito pouco, pra né? Pra ganhar pouco. Às vezes você até ganha um salário que você consegue sobreviver, só que você trabalha 16, 8 horas por dia aqui no Brasil, tá?
0: No Brasil. Existe é. isso hoje. A gente tá em 2019, quase é. 2020. Acontece é. isso?
2: Acontece. Tem casos de bolivianos que falam que ficaram quatro anos dentro de um galpão sem ver a luz do sol e a gente está a 10, um quilômetro 10, 10 quilômetros de distância entre a gente aqui. Então isso existe também no Brasil, mas na época existia muito na China, né? absurdamente na China e, e é isso, vai indo para os países mais subdesenvolvidos. E como conforme como na
0: China? O que, que você viu lá de coisas absurdas? Assim?
2: Ah, crianças trabalhando, um pé direito baixo, uma poeira no rosto dos trabalhadores, idosos, aqueles rios de água azul, água vermelha... Então, vi de tudo, vi realmente de tudo. E isso me deixou bem...
0: É... Você falou assim, ah, é, legal, eu fui lá e tive uma meta de conseguir a 2, 2 dólares e 90, só que, por outro lado, para eu conseguir a 2 dólares e 90, tem um monte de criança, de idosos de pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão.
2: É, não, é impossível. O que, que eu tô ganhando
0: com isso, né?
2: É impossível. Aí ah, eu pedi demissão, óbvio.
0: Sustentável. É insustentável. Mas as mas pessoas sim. da indústria, elas têm noção disso? Da indústria? É. Sim. Eles sabem que tá acontecendo isso.
2: Sabe, é um problema sistêmico e eu acho que existe um movimento hoje de todas as indústrias de tentar combater. Óbvio que quando uma marca, uma, um comprador, um estilista compra, ele não tá comprando, ah, tô vendo aqui, não é direto, né? São camadas de exploração. Então, quem tá ali nos Estados Unidos desenhando a roupa não sabe, não, não tá ali vendo essa. Mas alguém da indústria. Mas é, óbvio, toda,
0: toda empresa é tem alguém que sabe o que acontece, você foi lá e viu. Você tinha meta não, assim...
2: óbvio que é um problema já sistêmico, já existem relatórios, a gente e documentários, um e pessoas sabem que isso, esse é um problema, mas é claro que, que existe toda uma, uma construção para esconder esses problemas. Então,
0: há um tempo atrás a gente viu uh, no Brasil, que daí tiveram algumas marcas que foram multadas, tal, tal, uhum, tal, uhum. e a impressão que, poxa, isso aí deu uma. não tá mais, porque saiu da mídia. Mas não, continua.
2: continua. Continua, mas ao mesmo tempo a gente vê um movimento nos últimos 10 anos crescente tá. para que isso seja mitigado, que isso seja transformado. Então, acho que cada vez mais a gente vê iniciativas contra esse, esse, esse problema. Legal. E aí tentando você... dialogar e construir soluções.
0: Maravilhoso. Então, ó, primeira coisa, galera, vamos prestar atenção aqui. A gente não sabe, mas a Flávia vai contar um pouquinho mais uh, o quanto a nossa roupa pode ser prejudicial pro planeta. Bem bizarro, mas é isso. Lá. Aí você falou, tipo, não quero isso pra minha vida.
2: É, não quero. Não quero não. Aí pedi demissão. Tá. E fui viajar pelo Brasil pra entender como a gente podia construir uma cadeia sustentável na moda. Olhando muito também para um princípio ambiental, que eram de, de roupas que pudessem ser... É, é, como fala? Ser biodegradáveis, pudessem voltar ao solo. Então, fomos olhar muito pra cadeia Posso do... Encostar? Pode gostar? Pode.
0: É biodegradável?
2: É, isso é seda. Seda, Uau. isso aqui é uma estampa de araucária. Então, um processo 100% natural, sem uso de petroquímica. E, e, e essas Mas partes também. Ambiental... Tipo, nas roupas? Sim, petróleo. Quase tudo tem petróleo: poliéster. Ou tem petróleo, ou tem agrotóxico. Por exemplo, sua camiseta não deve ser do orgânico. Então. Agora,
1: a Ah! orgânico! Orgânico, orgânico,
0: orgânico. <risos>
1: ufa, ufa, ufa.
2: A bebê tá assim, e ela usa o orgânico Ufa. também. É, é incrível. Enfim, é, então a gente foi construindo uma rede de uma tá. cadeia produtiva baseada na agroecologia, nas práticas sustentáveis e, e principalmente também nessa pesquisa de soluções né, tecnológicas olhando muito para saber a diversidade que a gente tem no Brasil. Então, o cerne da marca é o tingimento natural.
0: Então, tinge o petróleo não é para atingir, é para ter o, o tecido. Pra atingir,
2: também, todas é atingir as... também. Sim, todas as hum. cores hoje sintéticas que a gente tem vem do petróleo. E o corante, ele não consegue. É muito difícil tirar corante da água. Então, para algum lugar ele vai. Mesmo que você limpe a sua água, uma indústria seja regularizada, para onde um vai esse resíduo? Né? Olha só. Então, fora que, assim, a maior parte dos, dos corantes sintéticos são cancerígenos. Então, a gente tem tanto problemas para a saúde nossa, humana, quanto também para o sistema ambiental. Os corantes são um dos principais fatores poluentes da indústria da moda.
0: E você conseguiu eliminar, uh, então, pelo que eu entendi, é uma coisa super comum, infelizmente, ter o petróleo, por exemplo. Você conseguiu eliminar o petróleo das suas roupas?
2: Não sei, na minha sopa, sim. Mas na não 100% roupa. da minha vida, porque, lógico, que eu uso ah, o sim, transporte,
0: exato. Não, total, né? mas não, Mas da na da roupa, roupa
1: sim. sim, 100%. Você
0: mostrou que é possível isso. É. Então, aí você falou, então, para empreender, você voltou pro Brasil, uh, começou a rodar para ver soluções.
2: Aham. Uhum.
0: E você falou, agora eu vou montar minha
2: marca. É, fui construindo uma cadeia produtiva, desde o solo do algodão orgânico, depois eu fui construindo uma rede de artesanato, muito focado também no apoio às mulheres, ao artesanato brasileiro. Fomentar também essa coisa da cultura brasileira, porque Legal. quando eu era estilista eu falava, por que, que a gente só tem que olhar para fora, para os Estados Unidos Europa? Por que, que a gente não pode olhar para a nossa própria identidade e criar a partir disso? Então também eu fui resgatar essa nossa conexão com as tipologias brasileiras, com as cooperativas das artesãs. Então, fiz um, um trabalho de mapeamento de todas essas iniciativas. E aí fomos desenhando mesmo uma teia, ah. construindo matéria-prima, mão de obra, depois olhando muito para os estudantes, para os consumidores, entendendo que era importantíssimo também ter um diálogo de conscientização das pessoas. Não adianta só ter um produto bom, mas é preciso... Informar, educar, conscientizar o Nossa, consumidor. Nossa, isso muito que a Favinha
0: falou antes aqui, no sistema B, você olha também a relação com o seu consumidor.
2: Exatamente. É fundamental, fundamental para a
0: transformação. Também. A gente tem que ter esse diálogo com o consumidor final, porque ele faz a roda andar, né? Sim, e aí é, você foi atrás de investidores, é pelo um pouco de empreendedorismo. Ah, pessoal, só uma coisa aqui, que tem, uh, tem uma, um comentário interessante do Paulo Neto, que João é gente boa, demais, mas um pouco ansioso. Ah. <risos> <risos> o. Eu, me conta, e como foi empreender daí no Brasil? Você foi lá e resolveu, foi atrás de investidor, você pegou grana Não, própria, foi você... super
2: difícil. Esse dinheiro que eu tinha, que eu ganhei o bônus, né, então… Eu, <risos> esse bônus era muito pouco, eu lembro, na época, era 80 mil reais que eu tinha guardado na minha poupança, eu montei a marca com 80 mil reais. Então montou o Flamengo… E desde então, nunca tive investidor, sempre financei com bancos, com aqueles juros maravilhosos… Maravilhosos, os bancos faziam bem, nossa, <risos> pro Brasil maravilhoso, e desde né? então Venho indo agora, fazendo, né, essa, agora a gente fez 10 anos de marca. A uma também, loja muita empresa é,
0: legal foi fundada em 2009, muita, é, sério. Muita, 2009, 2009 teve uma, uma onda tá, 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 de empresas tá, tá, tá. que querem mudar o mundo, que tá legal.
2: Foi. E aí, esse ano a gente faz 10 anos, abrimos uma loja no ano passado em Lisboa, esse ano no uh, shopping Batemi. Então, agora a gente está pronto para realmente ter uma captação, estamos buscando investidores, já conversando com alguns.
0: Hashtag fica Fica a dica. Fica
2: a dica. E para a gente ter uma expansão um pouco maior para o ano que vem. E um dos nossos objetivos dessa expansão é realmente é, lançar essa nossa marca que vai ter um custo mais acessível e que vai gerar mais um, um impacto maior, assim, abrangendo mais pessoas que querem consumir nossas ideias, nosso propósito, Legal. mas nem sempre conseguem comprar a nossa roupa.
0: Então, vamos lá. Só, e uma pergunta aqui do Eugênio Schleba. Um, ele fala, falou o seguinte. Alguma solução para o jeans, sendo ele um dos maiores vilões no consumo de água? Sim. Você usa tanto jeans?
2: É, eu acho que o jeans tem várias questões, mas... É, um mande
0: perguntas, galerinha.
2: Um dos pontos do jeans é que existe índigo, que é uma planta anileira, é uma planta que faz o índigo. E até 1816, todas as cores eram naturais, todas as cores eram de plantas. Então, a gente tá plantando aqui no noroeste de Minas, de novo, o índigo natural.
0: Que é tipo hum. Um jeans?
2: Na verdade, ele é uma planta que dá o azul, né? O, ah, o jeans, na verdade, é o algodão que você tinge no, no azul, que é um corante sintético. Tá bom. Certo? Então, assim, acho que o primeiro passo, na minha opinião, não é só uma solução, acho que existem várias soluções, mas um dos pontos do jeans é resgatar esse processo natural do, do corante azul. Que tem ah. vários desafios, mas, por outro lado, existe uma super oportunidade. Por exemplo, a gente fez um estudo econômico e o plantio de índigo, no mesmo território de uma agricultura familiar que está hoje plantando soja em pequena escala, no noroeste de Minas, ele daria o dobro de lucro oh! para o agricultor que planta soja, que já é uma coisa estável. Olha que legal, gente. Índigo é. está dando
0: o dobro de resultado financeiro do que, do,
2: que do que a soja. Claro que é um mercado pequeno, mas eu quero dizer, em relação à produtividade, mas, mas de, isso é estudo econômico. tem demanda
0: para Índigo hoje?
2: Está começando. Então, por exemplo, tem algumas indústrias que já sinalizaram que se a gente tiver, eles compram. Então, hoje a gente ainda não tem, mas existe uma super oportunidade para plantar, né? Claro, vai começar pequenininho, uma bolha, né? Um case, mas assim, a tendência é que isso cresça. E o outro ponto do índigo do, do jeans assim, a gente tem cada vez mais que pensar em tecnologias para lavar menos, né? Para trocar os. Porque é um, os principais problemas do, do jeans é que para você se tornar, para ele parecer velho, você tem que usar um monte de. de Produto sintético, super poluente,
0: é, esse daí, super top. Você compreendiz que é rasgado, então isso aqui dá uma.
2: Quanto mais velho, mais, ca... mais o é, custo né? ambiental, né? Então, vamos começar a olhar para o vintage, comprar peças de fato usadas. Não, naturalmente. mas o negócio é você
0: comprar um jeans novo e aí você usar mil vezes até ele ficar velho. Daí ele fica vintage e fica enquanto, legal também. né? Ah,
2: não, funciona também, mas eu acho que mais é que, que é, isso é que também é, é, é zona, necessário né? muito a gente ter um desenvolvimento. É, de pesquisa mesmo, em tecnologia, para substituir os... Porque é lavagem, produtos. você
0: vai, vai lavando ele até o jeans ficar, ficar mais velho.
2: Você usa pedras usa um monte de produto químico entendi. pra corroer. Então, uh, mas, não uh, é tão simples só lavar. Ah, entendi. Mas você de ficar da... na
0: máquina de lavar louça, é, lavar ou falar na... na... Uma,
2: uma maneira, ele não vai ficar anos esperando não, envelhecer. Não, não faz não sentido. Faz então, para acelerar esse processo, é usado... Mas no então, novo. vamos lá.
0: É, o, o jeans uh, tingido com o índigo, uh, ele é mais sustentável?
2: sim
0: Legal. principalmente
2: se você fizer uma redução orgânica do jeans que é como eu faço que é do índigo que é usar frutose que é açúcar você do...
0: você tem esse jeans
2: eu tenho o índigo O né? índigo que não chama jeans chama índigo é que o índigo é o azul para você fazer o jeans você precisa tingir o fio e fazer uma trama específica para chamar ele de jeans né e depois Entendi. cortar costurar e tal então eu não faço jeans mas eu tenho a tecnologia que poderia fazer um jeans sustentável Legal,
0: então se você podia é. prometer que vai fazer isso pra mim eu prometo que eu vou comprar, porque você só faz roupa de mulher hoje, né?
2: É, a gente chegou a fazer masculino mas a gente não estava pronto muito para atender esse mercado, porque, por quê? A gente, porque a gente entendeu que na nossa loja não tinha espaço a gente teria que ter uma hum. comunicação diferente Entendi. por mais que essa coisa do gênero não faça sentido hoje separar ao mesmo tempo ali na nossa loja a gente viu que que precisaria ter um espaço para um VM melhor para uma comunicação melhor a é, menos do provador então a gente achou que era melhor dar um passo para trás Entendi. e futuramente lançar a marca José uhum. independente do Flávio Aranha. que é o nome José? É, ah, tá. é o nome da nossa marca masculina mas a gente acabou a gente fez o figurino do Gilberto Gil enfim nove homens a gente às vezes faz projetos especiais masculino, mas ficamos dois anos produzindo o José, que é essa linha masculina foi super bem, assim é, no sentido do, do público gostar do tá. produto, a gente entendeu que pro momento da empresa a gente não tava pronto para realmente fazer isso virar negócio
0: legal, legal uh, aí você falou pra gente, uh, a gente conversou um pouquinho antes uh, e aí você falou da questão de serviços como que é serviço no mundo da moda? Pessoal, essas Bom, a moda é uma mais. indústria
2: muito ampla, né? A moda é uma, indú uma indústria muito ampla, mas o que eu digo dos serviços é que eu, a, eu acredito que pra gente poder ter um crescimento sustentável no setor da moda, a gente vai ter que romper com essa visão de que para ter crescimento econômico é necessário produzir mais, mais, mais e é, mais. Porque, uh, a gente já uma,
0: tem muitos. Uma indústria tradicional de moda, ela só, ela só ganha dinheiro vendendo roupa. É. Tradicional. Então você tem que vender, 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 vender. Então, volume, quanto mais, é, o é isso.
2: Quanto é, mais custo... você vender, mais lucro você vai ter. E, teoricamente,
0: quanto mais, uh, menos dura a roupa, mais você vai vender.
2: Exatamente.
0: Porque durou, o cara vai ter que comprar outra e tal. Então, é ah. um ciclo extremamente poluente e, e que custa
2: pro planeta isso aqui. Exatamente. Então, fala então assim, assim, a, roupa a gente tem um serviço... mais roupas do que pessoas, né? Então, assim, sim. A gente sabe de muitas histórias de roupas que não são vendidas, são queimadas, enfim. A gente tem muito um excesso de roupas que não comporta com o nosso tamanho de Temos mais roupas
0: do que pessoas. Ah. É, até porque cada pessoa tem mais de uma roupa, né? Então, ah,
2: óbvio, mas é. mesmo assim é demais. Sim,
0: é, tem, tem bastante. Uh, e aí, é, negócio de aluguel de roupa, como funciona?
2: Não, justamente, então a ideia é que uma das soluções para esse crescimento da moda é diversificar faturamento. E uhum. trocar essa lógica de crescimento bem, a partir bem, bem, de volume bem, bem, e, tá. e começar a olhar para o serviço. Dentro disso, a gente tem várias iniciativas. Na Flávia Aranha, por exemplo, ano passado, a gente lançou a parceria com a Roupa Teca. Então, você pode ir lá comprar uma roupa, mas você também pode pagar uma mensalidade e ter acesso a um guarda-roupa Flávia Aranha sem necessariamente possuir Uau. uma roupa. Você pode ir lá, pega algumas peças, depois, semana que vem, você vai e troca por outras. E você vai testando, experimentando Cara, é essa legal, roupa sem... Assim, a história do Uber, né? Acesso e posse. Então, assim, é trazer isso para a moda, olhando que é possível. E, e para a empresa, também é rentável, porque você começa a arrecadar aluguel, você pode investir num produto de maior qualidade, quer dizer, você pode gastar mais para fazer uma roupa que vai durar mais, e você não precisa necessariamente só produzir mais, mais e mais, você pode ganhar com serviço, com o aluguel das roupas. Então, são roupas festa
0: nesse caso, não muito de não, dia a dia. Não,
2: não, dia a dia. Um ah, guarda -dia? roupa, guarda-roupa que tem roupa de seda, roupa de algodão, roupa de linho, acessório, sapato, tudo. E, e a roupa teca é uma iniciativa que tem mais de 1.500 peças. Até saiu ontem na Folha uma matéria falando da roupa teca. É uma biblioteca de roupas, tem 1.500 peças de várias marcas, Legal. e dentro de lá você tem vários planos, um dos planos que... é Flávia Aranha. É um lugar físico, que tá. também tem o tem um serviço online. Você pode pedir online, eles te mandam uma malinha com a tua roupa da semana, e você vai trocando.
1: Ah, Mas mal. é um aluguel, você Quanto paga mensagem.
2: Você Desde cem reais por mês, o nosso é 380, até 3, até 400. Acho que o mais caro é 450. e você consegue
0: ter quantas roupas Flávia Aranha por mês? por?
2: Então, acho que o mínimo três peças, máximo sete peças por vez. E aí você pode trocar, se você quiser trocar todo dia ou cada três dias, você pode trocar. Você, ah, você que... pode ficar, tipo... Pode ficar trocando. Mas você quiser troca... ficar o mês
0: inteiro com aquelas peças? Você Também fica... pode. Ou você pode trocar a cada três, quatro, cinco dias? Pode.
2: É. Mas você sempre só pode ter no máximo, sei lá, cinco peças, ou sete peças dentro do seu plano, na tua casa. Mas você pode ir trocando Mas, o tempo todo. Sempre você vai ter tipo, uma peça. Se
0: você ficar com três peças, você pode a cada três dias trocar e você vai ter o mês inteiro o roupa-florela aí. Exatamente. Diferente. Olha que interessante. É incrível.
2: É diferente. Né? Não, super ah, incrível.
0: É, é. E, e, e você pega ela limpinha e você entrega ela limpa ou não? Tem que entregar limpa. Você pega, usa, lava e entrega. É,
2: exatamente.
0: Muito, muito interessante. Vamos lá. Uma pergunta da Michelle. As linhas de crochê são uma, boa, uh, são uma boa saída? Acho o crochê magnífico.
2: É bom. Depende de que material é feito a linha. Eu acho que o crochê é legal no sentido de que ele é artesanal. Né? então é. a gente vai olhar e se você pensar numa cadeia produtiva você vai olhar para uma oportunidade que a gente tem de desenvolvimento é, de mulheres que estão em vulnerabilidade social então, a gente tem vários projetos, um dos projetos que a gente atua junto com a Cotece que é uma ONG que, que ajuda a gente a criar essa cadeia produtiva é, positiva no ponto de vista da, da mão de obra então, a gente trabalha com o CAPES que é um projeto de saúde mental de mulheres que estão em uma questão de saúde mental, a gente gera renda e ao mesmo tempo é, autoestima para essas mulheres. Então, com elas, a gente trabalha com tricô e crochê. Então, nesse sentido da mão de obra, a gente tem duas potencialidades. Uma é de gerar renda né, para uma camada de mulheres que estão em vulnerabilidade. E o outro também, que eu acredito muito nisso, é estimular o próprio consumidor a fazer o do-it-yourself. Do né? Então, Mas faça você, você mesmo. O, o... Faça você mesmo. Isso virou produto para gente. Hoje, você. você vai na nossa loja, você pode comprar vários kits Acho de tingimento legal. natural, você pode tingir sua própria roupa. Então, para presente de e Natal é agora... É, é fácil. Assim, claro que pode ser um assunto super complexo, mas a gente transforma Não, isso num jeito, um que você jeito faz. fácil.
0: Você, vai uma, você compra uma roupa, flag aranha e um kit de
2: tingimento. Ah, vem junto, vem, sei lá, um lenço de seda. A gente agora ah. fez um lindo, um pote de vidro lindo, presente de Natal. Vem o lenço, vem todas as plantas junto. Você só coloca água. A gente já colocou os fixadores, que são naturais também. Deixa uma ah, semana legal. no sol. Daqui uma semana, você vai acompanhar o processo da sua roupa sendo feita. Você também pode comprar um kit que você pode fazer seu próprio jogo americano para dar de presente para alguém. É, tem um kit que a gente chama de kit master, que é para você testar várias coisas e fazer seu crochê, fazer sua, sua roupa, se você quiser costurar. A gente também tem um ateliê que a gente ensina os workshops. Então, você vai, você tem uma aula de tingimento natural, você leva uma peça e tinge lá na hora. Então, acho que também o olhar do futuro é agregar a experiência, a experiência do fazer junto nessa Muito venda legal, do consumidor né? e, e legal, dar galera. esse empoderamento para ele também decidir fazer ele mesmo, comprar a sua matéria-prima, fazer ele mesmo. E também. vai ter a roupa dele, que é, ele só resolveu, é, só ele é, tem. É, a marca digital dele. Exatamente.
0: Muito legal. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando disso. Olha, pegar uma indústria teoricamente tradicional, que existe desde sempre, que é a indústria da moda, e criar coisas super diferentes, né? Desde o aluguel de roupa até uh, fazer com que cada pessoa tenha uma roupa super personalizada. Uh, você participou esse ano da São Paulo Fashion Week. Sim. E como que foi essa experiência? Uh, o mundo da moda uh, do São Paulo Fashion Week, por exemplo, tá olhando para esse lado sustentável ou ainda muito pouco?
2: Tá todo mundo olhando para sustentabilidade, né? Em 10 anos eu nunca vi a sustentabilidade tá. estar tanto na moda quanto agora. Então isso é uma coisa positiva. Foi, um, foi super importante para a gente estar lá, porque a gente sempre trilhou um caminho e acabamos criando um nicho, uma bolha, né? Do nosso Sim. consumidor, que já é sustentável. Então, quando a gente foi para São Paulo Fashion Week, de algum jeito a gente estourou essa bolha e chegou em pessoas que nunca nem tinham pensado Olha só. sobre o então, tema. Vamos
0: voltar um pouquinho. O que é a São Paulo Fashion Week? A
2: São Paulo Fashion Week é a principal semana de moda do Brasil. E quem
0: pode participar da São Paulo Fashion Week?
2: Bom, as marcas têm que ser convidadas.
0: Uhum. Então, é, poxa, não é aberto. Quero muito mostrar a marca, não consigo. É, não tem sim. que você seja convidado que você tenha porque tem uma curadoria tem uma que fala curadoria. tipo ah você pode você é, não pode exatamente, tal legal exatamente.
2: e aí, enfim é um é um evento que sempre foi muito elitizado uhum. e eu acho que a ideia é um pouco desconstruir isso então você tem que ter convite para entrar nos você tem que ser convidado mas agora aos poucos o evento está se abrindo cada vez mais então ele criou um projeto muito legal que chama projeto estufa que é, que é aberto isso? ao público. É um projeto que é, é, convida várias pessoas, vários atores dessa transformação da moda. Então, qual é a moda do futuro? Qual é a moda contemporânea? Né? Quais são as soluções ou que diálogos a gente está tecendo para criar outras realidades para a moda? E aí, é um debate super aberto, assim, Legal. com vários atores brasileiros e não só brasileiros, que olham muito para a sustentabilidade. tô então, sendo, por exemplo, eu, além do desfile, a gente também fez um... Um bate-papo junto com a Verte, junto com a Justa Trama, outros atores da moda sustentável para dialogar sobre os meios de produção. E as pessoas
0: estão estavam assistindo, eles conseguiram entender que vocês são uma empresa diferenciada? Sim,
2: sim, exatamente. Esse é esse o ponto: é divulgar e começar a questionar e levar esse debate se pessoas. Isso é muito interessante porque você pessoas. questiona isso
0: para as pessoas, né? Tipo, exatamente. você sabia que essa roupa que você está usando, poxa, ela teve. Ah, legal, eu paguei mais barato numa camisa Polo, mas. De onde veio, né? Uhum. Alguém sofreu, alguém quase morreu para produzir aquela camisa, é uma coisa muito... Me fala uma coisa, Flávia, você falou que está montando uma nova, uh, projetando, enfim, montar uma nova marca. Uhum. Uh, como que é isso, para uh, dar acesso a mais gente?
2: Exatamente, porque nesses dez anos a gente foi estudando muito a cadeia produtiva, as tá. soluções tecnológicas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, a gente agregou os aspectos culturais. Né? entendemos como que seria essa lógica toda, mas o que aconteceu é que a gente gerou um, um produto que não é acessível a maior parte da nossa uhum. população. Né? Então, do ponto de vista de impacto no, no, no resultado final, no sentido do consumidor, a gente não é acessível. Então, se, há alguns anos, a gente vem desenhando como se tornar acessível. Como criar
0: um produto acessível, que seja o que você está pagando direito de forçador. Que mantém os mesmos
2: princípios, mas que ele consiga ser... Claro, obviamente, ele vai ser mais simples, né? para ser mais barato, ele tem que ser mais simples, mas que mantenha todas as lógicas e os valores da marca mas que seja mais escalável e mais acessível às pessoas. Então, Legal. a gente vem estudando isso há uns quatro anos. A ideia é lançar agora em 2020. Legal. Principalmente no digital. Então, a ideia é Dei focar no online também. também, estrutura. Focar no online. E, e vamos começar com uma linha menor, mais enxuta, né, de, de peças mais básicas. Mas a, a ideia é conseguir... Dar, é, acesso a dar acesso a mais gente. acesso a mais gente. E produtos duráveis, com qualidade. Né, que mantenham o algodão orgânico brasileiro, a agroecologia, atingimento natural. São então, as mesmas premissas, né, mas produtos um pouco mais simples e mais básicos para a gente poder ter um pouco mais de volume e, e passar essa possibilidade <risos> de acesso para uma parte maior da população.
0: Tem, uma, tem alguma empresa no mundo... Ah, daqui a pouco vamos ler aqui mais perguntas. Estou vendo aqui que tem outra pergunta da Michelle. Pode mandar pergunta, galera. Uh, alguma empresa no mundo que você fala, nossa, essa empresa tipo, é o máximo, eu super me inspiro nela, que ela consegue ou não?
2: acho que tem várias iniciativas, né? No a Patagônia acho que é um grande ah, case. Sim. Mas
0: ela olha essa questão também não.
2: Super, ela olha, ela olha. Eu acho a que empresa ela B uma, também, né? A empresa B acho que ela tem uma coisa de comunicação transparente, então ela diz o que é o que não é. Claro que já era uma empresa muito grande quando começou a olhar para esse caminho. É, mas eu acho que é, tem algumas alguns cases muito legais dela. Por exemplo, um trailer que anda os Estados Unidos todo consertando as roupas. Quer dizer, então ela propõe, olha mas essa roupa é, para é, durar? Cobra
0: não cobra? Porque é, então, tem um negócio de garantia pra sempre. É, também, né?
2: é, eu acho que não cobra esse trailer, eu acho que é de graça. Você é. vai lá e ele, ele customiza, costura, costura a sua roupa na hora.
0: Sabe, eu vi uma propaganda deles muito legal dessa Patagonia que fala assim: não compra essa jaqueta.
2: É, foi bem na Black Friday. <risos> não, foi, na Black Friday. É, foi não nessa, acho que na é, não dois pensando, anos. Não, é, não compra essa jaqueta. Então <risos> ele questiona muito o consumo, eles olham muito para a durabilidade dessa peça, né? Começaram também a testar um tingimento natural há algum tempo.
0: Mas eles ainda fazem alguma coisa de petróleo.
2: Ah, fazem. fazem. É, não, eles forma. usam, eles usam, porque é uma <risos> cadeia enorme. Mas assim, eu acho que só, só você parar para pensar numa roupa que vai durar 10, 15 anos no seu guarda-roupa. Sim, já, já. Já é um grande caminho. Você questionar o seu consumidor para falar, ó, oh, você precisa mesmo comprar essa roupa, já é muito legal. É,
0: porque é, essa jaqueta não compra essa jaqueta, é uma jaqueta deles. É. é exatamente. Tipo, é,
2: Você tipo, precisa uma, comprar, você comprar é. essa roupa. que aquelas pessoas <risos> usam aquelas mil técnicas para convencer
0: você que você tem que comprar pra aquela tudo. roupa, que você, você não vai ser feliz o resto da sua vida. Eles falam, ó, pensa bem se vale a pena você comprar a sua jaqueta.
2: É, e fora todo o investimento que eles têm nos oceanos, enfim, vários projetos ambientais muito fortes, muito sérios. Então, tem alguns, né? A Stella McCartney, ela é vegana, então, assim, tem muitos desafios, mas ela tem algumas iniciativas também de pesquisas tecnológicas. Ela está desenvolvendo uma fibra que é um similar de, de, de seda, mas não é de origem uhum. animal. Você é, é de origem animal? E seda é? É, um
0: bicho, é, é um bicho. É, é um, um bicho inseto, da seda, é verdade. Seda, o bicho, é. Mas o bicho, da, o bicho da seda faz a seda. Faz a seda.
2: Ele, né? não, ele não morre por isso. Ele morre. Ele
0: ah, morre. morre.
2: Opa. Ele morre porque ele é um... Uma... Eu sou
0: vegetariano, pra não matar bichinhos. Ele é
2: uma... borboleta. Ele é uma, uma... uma lagarta. E daí ele entra é em metamorfose, cria o próprio casulo, que é o fio da seda. E depois ele rompe esse casulo e vira uma borboleta. Ah, sim. Certo? Tá. Então, para você criar uma seda de qualidade, você tem que é, usar esse fio antes dele ser rompido, antes do casulo ser rompido. Olha só. Então por isso não é vegano. É, e existem algumas marcas de. Poxa, a linha eu... da seda, agora tem que seda, não seda, esses pra seda. É. Pra seda gente. Mas assim, por exemplo, a nossa seda não é vegana, mas ela é proveniente da agroecologia. Então, lá no Vale da Seda, a... o bicho da seda, se tiver agrotóxico num raio de 10 km tá. em volta da morelha, ele morre. Então o que acontece? É, você, claro, que não vai ter essa questão espiritual do bicho, mas tá. por outro lado, em termos práticos, é. em relação ao solo, meio ambiente, se você usa uma seda é, natural, tá. em vez do petróleo, por exemplo, você está garantindo é, um fomento na agricultura familiar, porque precisam de famílias para cuidar das amoreiras, né? Que, tá. são, que é o que, é, que o bicho come. E de algum jeito os próprios agricultores fazem uma política para não deixar vizinhos usarem agrotóxicos, porque senão eles vão matar. Os bichinhos estão de algum mas, jeito, mas
0: você garante que o sol... Mas ele morre também. Ele morre. Tá. ele morre. Eu não sabia dessa, isso aí foi... Ele morre. Ele morre também, ele morre. caramba. Mas ele acho morre. que eu tenho pouca roupa de seda. Acho que nem tem roupa de seda. Agora estou
2: é, pensando. Eu Enfim, a Estela na carta tá de vem dessa ah. seda, que é uma seda inspirada na teia de aranha. E que é celulose, que é ciclo fechado. Hoje a gente tem modal, tem céu. Então, são várias Legal. fibras
0: que... Então, o Patagônia, são marcas legais. Sim. Vamos lá, uma pergunta aqui da Michelle. Uh, também se consegue produzir acessórios e joias uh, com essa consciência sustentável? Uh, jo joia e acessórios também pode ser não sustentável? Mas
2: tudo pode não ser sustentável. É Tudo
0: pode ser, né? É, Verdade, depende de como você é, faz, é, que materiais com que com você pessoas, usa, é... que
2: ecossistemas você usa. Então, tudo pode ser sustentável, tudo pode não ser sustentável.
0: Qual, qual o tecido mais sustentável? O algodão orgânico.
2: É, eu acho que eu não diria que é um tecido é, tipo, mais tentado, é, eu, eu acho que, que Não, várias...
0: né, é né, ah,
2: eu acho que existem várias opções, né? Eu acho que você tem que combinar, acho que as soluções é nunca são uma só. Porque se forem uma só, vira um problema. Se todo mundo só usar algodão orgânico, e pode tá ser um problema. <risos> Exatamente. Então, eu acho assim, o algodão orgânico, principalmente o brasileiro, que é muito focado na agroecologia, eu acredito muito nele, porque de algum jeito ele também regenera o solo. Perfeito. É, eu acredito muito na tecnologia das fibras celulógicas, como modal, tencel que hoje tem patente na Áustria, mas eu acho que o Brasil está, né, a gente está estudando tá outras possibilidades com a nossa biodiversidade, que é riquíssima. É, o linho é uma fibra super sustentável, porque ele não precisa de água nenhuma, ele não precisa de agrotóxico nenhum, naturalmente ele já nasce super bem. Ah. É, eu diria que assim, sem interferência humana, o linho seria a fibra seria mais coisa... sustentável. O
0: linho de vem todos. de
2: onde? É uma planta. Ah, é sério? É, um mato. É. Olha,
0: interessante, não sabia. É. Uma coisa, o Instituto CEI tem um trabalho bem legal, né?
2: Tem, o estudo está investindo bastante no Brasil, ele entende que é necessário ter soluções sistêmicas, né, para um problema, ele entende que esse problema da moda não é exclusivo de uma marca ou de outra, mas que ah, é um problema sistêmico, Ele colabora com indústria. outras empresas também, né? Sim, e a ideia do Instituto é um pouco fomentar um cenário é, agregando todos os atores, desde um desde a costureira boliviana pequenininha até até uma multinacional que produz fibra. Então, como é que a gente vai todo mundo colocar? Vamos sentar todo mundo literalmente no mesmo lugar e pensar quais são os problemas os e como que a gente aqui. cria solução. Então, o Instituto CEA investiu no Lab da Moda esse ano e eu faço parte do Lab da Moda tanto vestindo a cadeira Flagaranha, quanto como conselheira do Sistema B. Legal. E, e a gente todo ano senta junto, pelo um menos dois dias, e tenta entender Como pode melhorar esse mundo? Como, é, como a gente pode se comprometer, então tem vários, várias dimensões esse trabalho, tem dimensões mais práticas, mais teóricas, tem os GTs de trabalho que depois do, do encontro levam a lição de casa para implementar materialmente, né, conectar outros atores que não são exatamente logo da moda, mas podem contribuir. Então, acho que é um bom exercício, assim, da gente ter, realmente olhar para uma situação e dizer, bom, sozinho, ninguém muda nada. Então, vamos, vamos fazer rede, Isso é muito legal. É. Agora, super desafiador, lógico, né? Sim. Porque existem pontos de vista super distintos, mas só da gente estar tá ali junto, debatendo, dialogando, já discordando, isso, né? já acho que é super incrível. E fala uma
0: coisa que é super legal. Uh, tem um QR Code nas suas roupas.
2: Sim. Como
0: funciona você comprar uma roupa com era coach?
2: A ideia surgiu há alguns anos porque a gente queria, justamente como você falou, ah, eu não sabia que a seda vinha do bicho, eu não sabia que o linho era uma planta. Então a gente entende que a maior parte dos consumidores não sabe de onde vem a sua né? Tanto que o Fashion Revolution, que é um movimento que veio para o Brasil em 2013, depois do desabamento do ah. Rana Plaza, que foi um. Hanna Plaza, Plaza em Bangladesh era um prédio que tinha não sei quantos mil costureiros, e ele desabou muita gente morreu e foi aí em 2013 que de fato começou se a falar sobre moda sustentável. Então, você vê, eu comecei em 2009, de 2009 até 2013 praticamente eu era um esqueleto tá é.
0: gritando, gente, eu vi, é, eu vi. Lá, tá e velho. aí em
1: 2013
2: quando tem o desabamento do Rana Plaza, é, realmente o mundo começa a falar, falar, começa a falar sobre isso. Não tem como mais esconder todos os problemas do, do sistema da moda. E aí que esse Fashion Revolution que é o um movimento internacional que começa a questionar tudo isso. E aí, quando o Fashion Revolution chega no Brasil, ele começa a fazer uma campanha digital, todo mundo vira a roupa do avesso, com a etiqueta, e pergunta para as marcas: quem fez
1: sua roupa? Oh, e viralizou,
2: hoje o Fashion Revolution é o maior movimento do, do, do mundo, o Brasil. Fashion Revolution Brasil é o maior do mundo. E tem, tem é, eventos em todas as capitais, praticamente, do Brasil. E tudo começou no digital, virando a roupa do avesso dizendo quem fez sua roupa. Olha que legal. Então, naquela época, eu entendi que era muito importante a gente ter um trabalho de conscientização com o nosso consumidor. E aí, a gente começou a falar, bom, não adianta eu ficar aqui dando palestra, falando coisas difíceis, porque o consumidor não vai querer ouvir tudo isso. Então, vamos começar pelo, pela imagem, pela poesia, pelo, pelo afeto. Então, a gente começou a criar um vídeo para cada roupa que a gente fazia. Então, tinha lá o cortador, a costureira, o tingimento... Né? Vídeos super plásticos, bonitos, mas que no fim são exatamente o que a gente faz. Nossa tele é super bonito mesmo. E, e aí, cada família de roupas, cada cinco, seis peças que tem o mesmo ciclo produtivo, tinha um vídeo diferente. Uau. Então você baixava um QR Code e você via a sua roupa.
0: Essa aqui tem QR Code, não?
2: Te... É, é peça piloto, né? Sabe o ah, que é peça piloto?
0: Peça piloto é a primeira que é você usa, primeira. e faz uma
2: super top. É, cara e de ferreiro espeto de pão. É, 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 é não, não tem, mas, mas não
0: tem problema.
2: Alguma, essa blusa deve
0: Aqui. É, mas é piloto também, não é? Não, essa acho
2: que não. É. Ah, aqui, não, ó. Aqui é um o QR, QR Code, code aqui, galera.
0: Também. Tem um QR Code aqui no, no, na no etiqueta. E netiqueta. aí,
2: então, agora a gente começou a fazer um vídeo por coleção, porque ficou muito Sim. surreal fazer um vídeo para cada. A gente tem 120 <risos> produtos enviados. Mas foi muito <risos> incrível, porque as pessoas começaram a colecionar esses vídeos e, e contar essas histórias. Então você tá jantando, alguém se fala... Meu, começa a falar de e fala assim: olha essa roupa como é feita. Daí você começa a compartilhar esses vídeos. Foi muito legal quando a gente começou, viralizou. E, e realmente a pessoa começa a falar: nossa, é assim que faz uma roupa? São tantas pessoas, tantos processos, tantas mãos. E quando você, par... quando você tem consciência disso, você começa a repensar. Será que eu vou jogar fora? Será que eu vou comprar um monte de roupa à toa? Você começa a querer cuidar melhor da sua muito roupa, legal escolher melhor, né? E a gente fala muito sobre consumir um ato político. Então, quando você sabe como sua roupa foi feita ou não, a gente vê uma mudança no comportamento do consumidor. Ele chega e diz, eu não vou mais comprar tais tipos de roupa, porque elas não representam os meus valores. E me fala uma coisa, o que você acha que... É... Tem aqueles negócios
0: que você vê assim, e a, a mídia incentiva muito isso, né? É, é de a mulher não repetir a roupa. É. Às vezes, quando vai duas mulheres lá no lugar, ah, essas duas estão com roupa igual, ela já usou essa roupa outra vez, tal.
2: É, isso tá sendo desconstruído, né, eu acho. Ainda bem. A acho acho que princesa não tá fez conseguindo... esses dias, coisa ela
0: repetiu a roupa,
2: ela tá repetindo a roupa, e todo mundo tá falando que legal. Então, acho que, assim, tem uma... Um caminho de vanguarda querendo desconstruir isso, que era é uma coisa muito... Mas, anos não, 80, não faz sentido. Em... Não faz sentido algum. Em
0: menor sentido isso É, aqui, menor
2: né? sentido. Então, está mudando bastante. assim. Tanto que essas personalidades, elas às vezes estão repetindo roupa de propósito para passar a mensagem de que elas são conscientes, são sustentáveis, são cool, entende? Então, também repetir a roupa também passa passou a ser, ser de propósito. O... É, passou a ser legal, exatamente.
0: Legal. Deixa eu ler uns dados aqui para você, que são dados aqui. É... Vamos lá, esse primeiro que eu falei, a indústria da moda responde por algo entre 8 e 10% das emissões globais de gases estufa mais que aviação e transporte marítimo juntos. As pessoas consomem, em média, 60% mais peças do que há 15 anos, e cada item é mantido no armário por metade do tempo de antes. A indústria da moda, segundo dados da ONU Meio Ambiente, está avaliada em cerca de 2,4 trilhões e emprega mais de 75 milhões de pessoas internacionalmente. Bastante gente. Mas vamos lá, esse negócio de... Uh, a gente está consumindo muito mais roupa hoje e deixando menos tempo no guarda-roupa. Uhum. Uh, como fazer para mudar isso? Ter uh, roupas de mais qualidade Exatamente. ou mudar a cabeça do que do, 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 As duas do consumidor. coisas, né? Acho que a
2: gente tem que trabalhar em várias, várias ações ao mesmo tempo. Mas uma delas é a conscientização, porque eu acho que essa é a ação mais perene, né? A partir do momento que você passa a ter consciência, é difícil você voltar atrás. Então Acho que o primeiro passo é o consumidor entender o impacto do consumo dele né, e repensar esse consumo. O segundo passo é você conseguir oferecer para o seu consumidor uma roupa de mais qualidade, que dura mais no seu guarda-roupa, e que esse consumidor vai poder começar a fazer opções. Uma pessoa que vai comprar roupa,
0: tipo eu, que não faço a menor ideia, como que eu vou saber se aquela marca é bacana ou não? Tem algum site, algum lugar? Pois é, é, tem muitas
2: coisas, né? Um delas é o selo B, por exemplo. Então, acho yeah. que
1: já é uma coisa. É. <risos> então, Flávia é, é, é. Aranha, compra
0: da Flávia aranha no site. Mas tem a
2: Insecta Shoes, que é B também. Tem a, a Moving, que é sistema B. Quem mais de moda? Hum, acho que só, né? Vanessa Montoro. Acho que no Brasil não é bem, mas é tipo quase bem, né? Acho que no Brasil. Ainda tá,
0: por uma questão lá, ela me falou, a Roberta. Ela, mas mas ela,
2: tá, ela tá tentando, ela tá no caminho de. É que tinha uma coisa assim. que ela tem
0: uma coisa super legal, que ela, ela tem é, esses detentas é. que fazem a roupa dela. É, um trabalho bacanas. muito lindo.
2: É. Enfim, tem várias empresas que eu acho que estão. Eu também, quando eu virei conselheiro Sistema B, também peguei essa missão para mim de levar o sistema B pra moda, e é super complexo certificar a cadeia da moda, porque ela é enorme, né?
0: Sim, super.
2: Mas eu acho que é super importante a gente ter é, cada vez mais empresas B. E aí tem alguns outros selos, por exemplo, a Ecosert, quando tipo, o algodão é orgânico, tem selo de comércio justo, tem vários selos que eu acho que, que dão tem... alguma tipo Obviamente de garantia. as marcas que são
0: mais legais elas devem falar isso aí. Ou tem muito greenwash, que é aquele cara tem que muito. fala que eu sou super legal? Não, tem muito
2: greenwashing. O que mais tem é greenwash, óbvio, né? Entendi. Até porque é isso, tá na moda. Tem se alguma marca,
0: assim, tipo essa marca, eu até falo que ela é muito ruim. Não,
2: quer dizer, tem um monte, mas, mas eu não, não é bom falar. Não, não, eu não gosto de assim. apontar o dedo pra ninguém. Eu acho que, isso, assim, é, é necessário que a gente, juntos... Resolva os problemas, né. Tá. Existem problemas de várias dimensões, então não me sinto confortável Entendi, de apostar dentro ninguém, a sabe, acho que... mas é óbvio que tem, tem marcas que são muito conhecidas problema, pra caramba, mas... é, Sim. claro, muito problema, então acho que assim, o primeiro ponto é pesquisar um pouco a reputação dessa marca, né, entender, tem um aplicativo que se chama Moda Livre, Moda Livre que boa, é o Sakamoto, né?
0: do Sakamoto lá daquele É, jornalista, ah, que... é sim, muito sim. legal
2: porque eles fazem um índice de transparência, então lá tem o vermelho, o amarelo e azul e, e verde. Então, o ama... o, azul, o vermelho é para quem já foi pego em ações do Ministério do Trabalho, então ah. análogos à escravidão. É, o verde é para quem nunca teve e respondeu todos os itens do questionário. Acho que a legal. amarela é para quem nunca respondeu nada. Então, acho que também é um lugar legal de você pesquisar e ter uma de... ideia disso. Agora, eu sempre digo, eu também acho muito bacana fomentar as marcas novas, pequenas, que já estão nascendo com propósito, já estão nascendo com objetivo de impacto. Eu fiz uma mensuração, né, pelos indicadores do Sistema B, a gente tem alguns desafios de, de impacto. E, e um dos desafios é o quanto que a nossa marca consegue ser influente para gerar uma mudança no setor. Tá. E aí, a gente foi fazer um estudo, a gente mediu 37 novas marcas que surgiram a partir... A gente não está dizendo que exclusivamente mas que fizeram o nosso curso de atingimento natural e depois do curso viraram um negócio, um pequeno negócio de atingimento natural. Então, muito... só os workshops que a gente deu, a gente consegue conectar com 37 novas pequenas marcas olhando para os atingimentos naturais. Isso é muito bacana, porque você cria um corpo você... de jovens que estão querendo... Outro caminho. Ah, então acho que também fomentar esses jovens é fundamental porque eles vão ser, nem que eles fechem as marcas ou que eles mudem, mas eles vão ser os CEOs do futuro, né? Exato. Então a gente tem que investir nessas pessoas, ou eles vão ser né? as novas empresas desde o futuro. Então acho que a gente tem que olhar muito e fomentar essa geração que está muito mais consciente.
0: Boa, está chegando no finalzinho, só ler esse comentário aqui, vamos lá, é, do Eugênio aqui de novo. É, não vamos mais na loja comprar só o produto, mais valor agregado. Flávia, não seria legal ter um cliente que pagaria uma Olha só, você deu uma pulada nesse live aqui, hein? Ele ah. falou o seguinte, Ah, uma, uma, tipo Netflix da moda. Sim, Eugênia, ela já faz isso. Já você. existe. Já existe. Na, ó, é como que chama roupa teca. Roupateca. Roupateca. Entra no Roupateca, que tem isso aqui já, já dá pra fazer. Ela falou que você pode ficar sempre com três a sete roupas, você pode ir trocando. Então, esse tipo Netflix da moda já existe. E, enfim, a Flávia Aranha está lá também. Ah, aqui tem mais a gente tem que encerrar que já está dando, mas só tem uma pergunta que é legal. Há uma movimentação na produção de roupa de bebê infantil que é um, é um volume gigantesco que tem, né? Tem algum movimento nisso ou não? o infantil tá para trás?
2: Não, eu acho que tem iniciativas do infantil, muito também olhando a questão da qualidade divina, porque a mãe, ela sente muita, muito impacto quando ela vai pensar na pele do bebê, o que, que o bebê hum. vai comer. Então, assim, uma mãe tem muito mais... Ela gasta um pouco mais para comprar uma roupa orgânica. Não a gente, gente uma. Contra... não, a gente não trabalha. Mas a gente vê que, que existe um caminho no mercado de olhar para o infantil, porque já é uma. Naturalmente já tem mais adesão. Sim, por uma ser uma coisa pro... bacana. É, exatamente. Então. Faz muito sentido. Agora, claro que a gente tem um desperdício absurdo da roupa de bebê muito, também. Né? Porque troca é muito rápido, as pessoas não trocam. Então, a gente tem visto também um movimento paralelo à indústria da moda. Tá. Que é um, é um movimento de troca, feiras de troca. Então, tem o um projeto Gaveta, da Giovana Nader. Que, que reúne muitas pessoas que vão lá, levam peças e trocam peças. Então, a gente entende que existe... É, tem, tem alguns aplicativos, agora eu não lembro não, mas tem um aplicativo que faz... É, troca de roupa de bebê? Troca de roupa, não de bebê, troca de roupa de pessoas. Ah, legal. Mas que tem bebê também. Então tem muito, tem um movimento de você, troca Você vê é que tá roupa. mudando,
0: de 10 tá anos atrás, quando tá você mudando, começou pra hoje. Tá mudando, tanto
2: que acabou de sair. É, não lembro em que, onde eu li, se foi no New York Times, ou no The Economist, algum desses veículos é, mostrou o crescimento... Da, dos second hands nos Estados Unidos assim hoje já tem gente investindo milhões para criar redes fast fashion de, de second hand então já, já existe uma economia muito é, grande olhando para o reuso esse das roupas esse novo exatamente. comportamento do consumidor vamos exatamente. lá queria
0: uh, uh, acabando agora uh, dica da Lucia aqui do sistema B Timirim é uma marca de roupa infantil bem legal é, é, Timirim escreve conheço, aí a, é a, a pessoa vai escrever Timirim Uh, uma marca de roupa B. Oh, o Vitão vai colocar lá no, no, para você ah, é saber. Que é legal, bom saber. Eu, eu queria agora duas, duas dicas. Primeiro, uma dica para quem quer uh, empreender uhum. no mundo da moto. Você já falou a ideia do Índigo, que é uma ideia. Uhum. Tem alguma outra coisa? Que você estimula ou não? É um mercado muito competitivo que putz, tem que ter muita. Uh, muito fôlego.
2: Não, eu acho que empreender, em geral, se é moda ou não é moda, é difícil. Sim, total. Né? Acho que empreender, é super difícil, você tem que querer, você tem que ter muita resiliência, tem que estar tem que tá no seu DNA. Acho que Não é assim, ah, quero brincar com assim, você. de isso. ganhar é. muito dinheiro. É, agora, a partir do momento em que você quer empreender, eu acho que é muito importante que você ache alguma conexão muito profunda com um problema. Então, olhar para os problemas da moda, que são enormes, tá. mas encontrar uma solução que... Tem um diálogo direto na tua identidade, porque se você vai fazer que tá na moda ou que é legal, você não vai aguentar. Então, assim, Entendi. escolha alguma coisa que faça sentido, que te toque, né? Então, tem tantas opções. Você pode trabalhar com upcycling, pode trabalhar com indústria têxtil, com tecnologia de processos, com moda mesmo, com cadeia produtiva. Tem tantas opções. Eu acho que a primeira, a primeira dica que eu dou para qualquer um que quer tá. empreender nesse caminho é é estudar a cadeia da moda e entender aonde você se conecta. Porque eu acho que uma das coisas importantes para um sucesso de um negócio, para qualquer negócio, não só para moda, é que o seu ofício tenha um diálogo direto com os seus ideais. Então, que, que seja uma relação muito profunda assim com quem você é, o que você acredita e o que você faz. A partir daí, é, é muito importante você começar a participar dos fóruns, então hoje tem o Be Fashion Week tem o Rep Fashion Revolution tem o Moda Limpa que é uma agenda de fornecedores sustentáveis então tem várias ferramentas que você pode começar a se conectar
0: para
1: aprofundar para poder criar
2: uma rede porque eu acho que a gente, o que a gente tem entendido no nosso sistema é que é necessário construir rede a gente tem feito isso então, quando a pessoa começa, é muito mais fácil hoje do que há 10 anos atrás, que estava sozinha. Hoje você, ah, já aí, tem, agora tem. É, você já tem uma indústria que está olhando para um lugar. Então, é muito mais fácil trocar ideia, tomar um café com as pessoas, dialogar. Né? Tem muitas, muitas possibilidades. Eu acho, entre o, o, o campo, né, quem produz a fibra, até o consumidor final, em todas as é, etapas dessa cadeia produtiva, tem vários buracos que podem ser preenchidos. Vários um deles, vou dar um exemplo aqui que eu queria muito que alguém fizesse esse, esse negócio. A gente, todo o nosso resíduo têxtil tem destino. Então, a parte grande, a gente tem uma parceria com o banco de tecidos, que é um projeto super legal. Então, você vai lá, você leva o tecido que você. Não usa mais e você pode trocar por um outro tecido que pode te servir. Então, realmente é um banco de troca de tecidos.
0: Uhum.
2: Então, a gente doa nossos tecidos para o banco de tecidos. O pedaço grande, os empreendedores pequenos compram porque existe uma dificuldade de acesso ao algodão orgânico. Os médios vão para o projeto Arrastão ou outros projetos sociais uhum. para educação, enfim. E o pequenininho vira enchimento de almofada. O que, que a gente quer fazer agora? A gente quer pegar esse resíduo agora e transformar em um novo fio. Já existe a tecnologia. Qual que é o problema? Logística. A gente precisaria de várias Flávias aranhas querendo transformar o nosso resíduo num novo fio para criar uma coleta e levar tudo para o mesmo lugar. E inclusive não só para o fio, mas para o fio, para o cara que fez, faz a almofada. Então tem uma logística de resíduo têxtil que não é só de marcas como eu, mas também se olhar para o bom retiro que ninguém está olhando. Tem um supermercado. Mas é uma empresa de isso. logística de logística, que com habilidade de texto, focado em texto. Focado né?
0: em texto. que consegue fazer isso?
2: Ah, é uma startup que eu acho que super tinha que acontecer. Sempre jogo no vento, quem sabe alguém pega essa ideia. Olha <risos>
0: só, boa, boa. boa. Ah.
2: Pessoal, aqui, a Roupa tem como ser membro?
0: Digo, pagar uma mensalidade para ajuste? Para ajuste, não
2: para ajustes, não. Mas tem a mensalidade do que Você vai lá, você paga uma mensalidade e tem acesso às peças. É mas não pode fazer ajustes. Porque tem que servir na outra pessoa depois.
0: Né? Legal. Uh, alguma coisa, a gente já falou bastante até de do, do que evitar, mas alguma dica muito específica, tipo, não compre tal roupa, não, não de marca, né? Tipo, não compre jeans, não compre alguma coisa que é muito danosa, ou não? o que a gente falou?
2: Eu não gosto de ditar regras, não. Eu acho que sempre tento ir pelo caminho da consciência. Então, tá. primeira pergunta, eu preciso dessa roupa? Tá bom, né? Eu sei, eu consigo ter rastreabilidade. Eu sei como essa roupa foi feita. Não Isso sei, né?
0: eu não sei, é, mas, a é assim, mas não, não, não mas querendo... existem
2: hoje algumas opções. Eu tô na dúvida. Vou dar pelo menos um Google nessa marca tá para saber se eu encontro casos de trabalho escravo ou não. É o segundo passo. Terceiro passo, vou olhar o avesso. Ah, eu acho que a sopa tem qualidade. Ela vai durar. Vou usar o avesso. É, olhando a costura, você pode puxar aqui, ah, rasgou, tá furado, né? Minimamente você sabe se a roupa tá Entendi. em condições. Aí a terceira pergunta, eu vou usá-la só uma vez ou é uma roupa que eu vou eu poder vale, usar né? muitas vezes? Mas acontece, às vezes as pessoas compram roupas pra usar uma vez, tem relatos de mulheres que compram roupas que nunca usaram. Doam roupas que jamais usaram, que estão com a etiqueta no guarda-roupa. Pelo menos
0: doaram, né?
2: É, não, mas assim, de algum jeito é necessário ter, eu acho que essa consciência, né? Total. Antes de comprar. Então a primeira pergunta é, eu preciso dessa roupa? Tá. Será que essa marca, eu posso minimamente ter uma garantia de que ela tem uma produção ok? E terceiro, quanto tempo ela vai durar no meu guarda-roupa? Acho que essas três perguntas são fundamentais. Antes de fazer uma compra. É. E aí a quarta é, se eu puder, se eu tiver condições de comprar, vou comprar, vou apoiar projetos que realmente são transparentes e que geram impactos socioambientais positivos então, por exemplo, você vai comprar um tênis se você puder comprar um veja, um verte você sabe que você vai gerar um impacto positivo na cadeia do, da borracha no, na, na, na Amazônia isso tem uma relevância fundamental, legal. ainda mais hoje a gente falando de evitar queimadas e tal Total. então se a gente puder, né, ainda no próximo passo ter é, como escolher também causas, né, vestir causas que Muito legal, legal. É, que bom se a gente puder chegar aí
0: Poxa, muito obrigado, Flávia, galera. Obrigado muito obrigado você, a vocês. Atraso, Imagina. gente.
2: Me perdoem. Foi muito
0: legal. Pô, obrigado mesmo. Obrigada. Espero que todo mundo tenha aprendido bastante como eu. Esse foi o nosso quarto Bitol, que agora a gente sai de férias no Bitol,
1: que ano que vem tem mais. E obrigado mesmo, foi muito bom. Obrigada. Valeu. cara. <risos>